herzlich willkommen zum Uncast Episode 658 auf Messers Schneide. Ja, das Razor Edge. Ja. ja, da war ja zuerst die Begeisterung, naja, sagen wir mal nicht so groß, aber sind wir auch auf jeden Fall da. Ein äh, Android Handheld Gaming Device so hieß es, ja, und das zum einen annehmbaren Preis, 399 Dollar, mit dem Qualcomm Snapdragon 3GX Gen 1. Und, äh, tja, letzte Woche habe ich gedacht, ich lese nicht richtig, da hatte sich vom Hersteller, beim Hersteller, ein Fehler eingeschlichen. Äh, aber ein frappierender das gibt sogar Razer selbst zu. Erst aber nachdem User äh, sich beschwert hatten, sie hätten das falsche Gerät bekommen. Denn die hatten auf einmal Geräte bekommen mit 6 GB RAM. Auf der Webseite hieß es aber 8 GB RAM. Ja, ja, das ist richtig. Bei der Bestellung, auf der Webseite, im Store, überall 8 GB RAM. Das ist leider falsch. Die Wi-Fi-Version hat nicht wie, wie versprochen 8 GB RAM, sondern die hat nur 6 GB RAM Hauptspeicher. Nur die Razer Edge 5G-Version, die es momentan äh, nur bei Verizon gibt, die hat 8 GB. Das heißt also, das Razer Edge Wi-Fi kann ich nicht mehr als Gaming-Device äh, einordnen. 6 GB RAM das geht nicht. Das ist zu wenig für ein Gaming-Device. Da hatte ich ja schon gesagt, 8 GB RAM mit 128 GB Storage, UFS 3.1 auch nur. Da habe ich ja schon gesagt, also das ist grenzwertig. Wirklich grenzwertig, 128 GB. Aber 6 GB Hauptspeicher, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Sehr, sehr schade für das Gerät. Damit ist es natürlich raus aus der, aus der ganzen äh, Linie. Und ähm, da bekommt man dann auch für das Geld tatsächlich sogar schon Geräte mit 8 GB RAM und ähnlich schnell. Man merkt hier eins, ähm, das hat man wohl gerne versucht zu verdrängen, dass hier Razer ein Cloud Gaming Device gemacht hat und eben nicht ein Android Spiele Gerät, also keine Spielekonsole, eben nicht das ultimative Android Gaming Handheld, wie es auf der Webseite so schön heißt, sondern ein Zugang zu Cloud Gaming Dienste. Dafür reicht dann einigermaßen dieses 6 GB aus, ja, wenn auch natürlich die entsprechende Client Software auch da ein bisschen, naja, sagen wir mal, ähm, RAM braucht, aber ich denke, das dürfte da dann ausreichend sein, zumal es muss dann auch nur funktionieren und dann äh, läuft das ganze Jahr ähm, abhängig von der Netzwerkverbindung äh, gut oder eben schlecht. So, also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte sind Games, die eben lokal installiert wurden. Und da habe ich mir schon, als ich davon ausgegangen bin, dass 8 GB äh, Hauptspeicher, 8 GB RAM war, da bin ich ja schon skeptisch geworden, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ja, 128 GB, das, das ist für heutige Spiele schon nicht mehr so viel. Ja, also es gibt mittlerweile schon einige Top-Games bei Android, die brauchen richtig Gigabyte. 
Ja? Und ich meine, da geht ja auch etliches ab vom System, äh, von anderen Apps, äh, Software, Bloatware, alles mögliche, was da drauf ist. Also 128 GB, das ist nicht verfügbarer Speicher. Ja? Also ich habe ich hab das zwar jetzt noch nicht gesehen äh, vom, äh, vom, vom, vom Speicherverbrauch in Natura, ja? aber äh, mich würde es doch sehr stark wundern, wenn man am Anfang mehr als 105 Gigabyte zur Verfügung hätte. Ich würde eher tippen auf um die 100 Gigabyte rum. Ähm, und äh, das heißt, das hat man dann noch effektiv für Games. Ja. Und das kann eben doch schon mal, wenn man das als dediziertes Gaming-Gerät benutzen möchte, kann das relativ schnell an die Grenzen kommen. Also es gibt schon einige Games, die haben durchaus 5 bis 10 Gigabyte äh, Speicherbedarf auf dem Android-Gerät. 20 Games, da wird es schon eng. Ja, da wird es schon eng. Und ähm, zusätzlich natürlich, dazu kommen ja noch andere Sachen. Zum Beispiel möchte man vielleicht auch seine äh, Lieblingsmusik beim Gamen hören, hat man vielleicht die auch noch drauf auf dem Speicher. Ruckzuck ist eben so 120 GB voll. Also, also hier ohne groß jetzt Gaming, ähm, das als Gaming-Handheld zu benutzen, hier habe ich nur einige äh, Spiele drauf, ja, aber nur wenige, nicht ganz so ähm, viel. Und aber wenn ich mal guck mal, Ark Knights, das war vor kurzem App der Woche, ja, das hat jetzt eine Speicherplatznutzung von 5,84 GB. Das ist ein relativ einfaches Tower Defense Game. Da ist, ja, also, versteht ihr? Das ist nicht nichts, was jetzt äh, High-End äh, ist. Ja? Und dann gucke ich mir Eminence of Shadow an. Das hat 9,55 GB. Also ihr seht, das mit diesen 10 GB pro Game ist ist nicht so einfach von der Hand zu weisen. Das sind alles Games, die, die, die ähm, ordne ich jetzt nicht als, äh, als Top-Titel ein, sondern mehr als äh, ja, so ein normaler Zeitvertreib für zwischendrin. Wenn ich, wenn ich das Teil als Gaming-Handheld benutzen würde, wären da ganz andere Games drauf. Ja? Also, wow. Ich muss schon sagen, da ist, das ist 128 GB einfach viel zu wenig. Aber wie gesagt, es der Aufreger war eben, dass es noch nicht mal 8 GB Hauptspeicher hat, sondern 6 GB und damit ist natürlich ein, ein Aus, eine Auslagerung ähm, äh, gegeben, außer eben man, man hält sich ähm, hier daran, wofür das Gerät eigentlich meiner Meinung nach konstruiert ist, nämlich für Cloud Gaming, da spielt es dann jetzt so die große Rolle, aber dann sollten die das bitte dazu schreiben. Dieses Gerät ist kein ultimativer Android ähm, Handheld, Gaming Handheld. Auf gar keinen Fall. Dafür ist er technisch nicht gut genug mit der Ausstattung. Simpel, einfach. Schade. Ähm, aber okay, wer, wer ein, ein Cloud Gaming Device sucht, was sagt, ach was, Spiele auf dem, auf dem äh, Gerät lokal, ist so uninteressant. Nur äh, online ist, äh, ist, ist gut. Und das meine ich jetzt wirklich nicht ironisch, weil ähm, Viele Games, äh, on, die man eben online zocken kann über diese verschiedenen Dienste, die würden auf einem Android-Gerät in der Form so nicht laufen äh, und sind auch nicht verfügbar. Ja? Also 
äh, das war jetzt nicht ironisch gemeint, auch wenn es vielleicht so rüberkam, weil ja Cloud Gaming immer so ein bisschen negativer Touch hat. Ja klar, es hat Nachteile äh, hinsichtlich, man braucht eine stabile, gute Online-Verbindung. Das heißt, unterwegs wird es nichts. Aber auf der anderen Seite, die Wi-Fi-Version mit 6 GB RAM, äh, die ist eh nichts für unterwegs, die, die funktioniert ja nur im Wi-Fi. Da gibt es kein Empfangsteil für äh, andere Netze. Da gibt es kein, ihr habt keinen Netzzugang, wenn ihr, wenn ihr raus seid, wenn ihr weg vom Wi-Fi seid, war es das. Ja, <lacht> ist, ist nichts mit SIM-Karte oder ähnliches. Ja? Gibt es nicht. Und äh, von daher stellt sich dann die Frage natürlich auch nicht, äh, um bei der ähm, 8 GB, also bei der Verizon-Version, da hat man 8 GB Speicher. Allerdings bleibt es eben, wie gesagt, 128 GB. Zur Ehrenrettung von dem Speicher muss ich noch sagen, dass beide Versionen eine Micro-SD-Karte nutzen können. Nur wird euch das wie üblich für, für viele, eigentlich für alle Android-Games heutzutage nichts mehr helfen. Denn ähm, hier hat ja äh, Google wunderbare Arbeit geleistet, es äh, sicherzustellen, dass ihr wirklich nur noch Daten auf die Micro-SD-Karten legen könnt äh, und eure Software praktisch gar nicht mehr läuft da drauf. Sehr, sehr schade. Und ähm, deswegen, naja, ist es eben nur ein kleiner Trost. Aber wenigstens kann man dann seine Musiksammlung noch drauflegen auf eine ähm, Micro-SD-Karte. Zumindest wenn ihr nochmal jede Menge Geld investieren wollt für diese Micro-SD-Karte. Ich war überrascht, wie teuer dies so eine Micro-SD-Karte ist, ähm, als ich mir eine jetzt für die Steam Deck geholt habe. Ja. Also äh, ich habe lange gesucht, dass ich eine ähm, 512 Gigabyte äh, Samsung ähm, Plus, Ivo Plus, ja, äh, für das war ein super Sonder, mega Überangebot, ja, für 40 Euro. Normalpreis ist da wesentlich höher. Ähm, 60 Euro, glaube ich. Aber das ist schon sehr, sehr günstig. Die Sandisks, wo etwas schneller sind, dann beispielsweise, die Extreme, ähm, die kommen um die 90 Euro. Und ich rede hier von 512 Gigabyte. Nicht von den 1 Terabyte. Und äh, von daher eine 2 Terabyte Micro SD-Karte. Das äh, kostet dann äh, auf jeden Fall deutlich mehr, als das ganze Gerät gekostet hat. Ihr seht also, das mit, einem, mit diesen Micro-SD-Karten ist auch immer ein zweischneidiges Schwert. Okay, Razer Edge 5G Rant. Ja, und Warnung, für mich ist das eine Warnung. Ja, also aufpassen, wenn ihr noch denkt, 8 GB, muss ich ja auch richtig stellen, denn ich, auch ich habe ja gesagt, dass das Gerät 8 GB hat im ähm, Netcast ähm, und da muss ich natürlich dann äh, auch diese Richtigstellung bringen, ganz klar, ähm, denn da ist eben nur diese ähm, 6 GB vorhanden und das schränkt das eben natürlich deutlich ein. Your way ist nicht am Ende. Jedenfalls bei der Software definitiv nicht. Was die momentan äh, abliefern bei der Map-App, die die haben, nämlich Paddle Maps, ist sehr beeindruckend. Und jetzt kommt ein neues äh, Makeover von dieser ähm, App, die äh, viele neue Funktionen und ein schönes neues Design auch einführt und äh, bringt damit äh, 
Paddle Maps nicht nur an Google Maps ran, sondern bei einigen Sachen sogar besser als Google Maps, ziehen quasi vorbei. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Paddle Apps habe ich äh, stark genutzt, als ich mein Honor View 20 noch in Benutzung habe, hatte. Ähm, auf meinem aktuellen Gerät ist es nicht installiert. Ähm, das kommt natürlich daher, weil äh, es hier Einschränkungen gibt, ganz klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, äh, ob, die, ob das Paddle Maps, das im, im Play Store vorhanden ist, auch tatsächlich das Paddle Maps ist, von dem ich jetzt gerade spreche, denn ähm, da steht nirgendwo, dass das von Huawei kommt. Ist ja auch klar, weil ähm, sonst gäbe es da Probleme. Ähm, das kommt von dem Paddle Maps Team. So heißt das. Also ich habe keine Ahnung, was, was das letztlich bedeutet. Die offizielle Version kriegt man auf jeden Fall eben zum, zum ähm, äh, Sideload von Huawei. Dort muss ich auch äh, übrigens dies, äh, dieses Your, die Huawei Health App herunterladen, denn in der, ähm, im Play Store gibt es nur eine uralte äh, Version von, äh, dieser, von dieser Software, die eigentlich für fast nichts mehr zu gebrauchen ist. Ähm, und hier äh, die offizielle Version von Huawei direkt, die man per Sideload auf das Gerät installiert, die hat eine Fülle von Funktionen, die wird wöchentlich geupdatet, die ist wirklich ganz, ganz toll und hat auch ähm, einen wunderschönen Shop-Bereich für, für Watchfaces, für, für meine Honor Watch und so weiter, also richtig toll gemacht, aber wie gesagt, diese Version, die gibt es nicht im Play Store, wegen diesen Export-Beschränkungen äh, von ähm, der US-Regierung im Play Store. Also äh, deswegen kann ich das noch nicht mal sagen, ob das die Version ist oder ob das überhaupt die Huawei Paddle Maps App ist. Die Original Huawei Paddle Map Maps App, die ist jedenfalls mittlerweile ziemlich genial und hat auch immer mehr äh, Bereiche, ähm, also Länder integriert. Hat jetzt eine, äh, so, eine, so eine Weltansicht auch, ja, in, in, also so Globusansicht praktisch und ähm, ist also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Man hat sogar jetzt eine, eine Lane Detection eingeführt, an der an Kreuzungen beispielsweise, wird einem rechtzeitig mitgeteilt, auf welcher Spur man sich einordnen muss. Auch hier, äh, das ist so richtig gut gemacht, eine Funktion, die eben der Konkurrenz in der Qualität deutlich voraus ist. Ähm, ich muss man die ehrlich gesagt nochmal äh, herunterladen äh, bei Gelegenheit und äh, das angucken. Allerdings warte ich, bis jetzt diese, diese Beta-Version, die neuen Funktionen, die kommen jetzt erstmal in die Beta-Version. Ja, ich werde natürlich warten, bis es dann auch in die, ähm, ähm, in die normale Stable-Version äh, übergeht und wird mir die dann mal bei Huawei herunterladen und per Sideload eben installieren, um zu mal zu gucken, ähm, nochmal den direkten Vergleich zu haben. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war das eine wirkliche Alternative. Wie gesagt, die habe ich auf dem Honor View 20 Handy deutlich lieber genutzt als Google Maps. Und ähm, mal sehen, wie das dann jetzt geworden ist. Mittlerweile war, hat Google Maps einige sehr interessante Funktionen hinzugefügt, aber wie gesagt, hier jetzt auch neue Neuigkeiten von Paddle Maps äh, und ähm, offenbar sind sich da einige Newsseiten jetzt einig, dass ähm, Paddle Maps jetzt sogar besser als Google Maps ist. Mal sehen. Ja, ist natürlich als relativ besser. Ist immer so eine subjektive Wahrnehmung. 
Der WhatsApp-CEO hat gegen Telegram äh, ähm, geschossen, weil ich fast sagen, quer geschossen. <lacht> naja. Ähm, und ähm, hat äh, auch gesagt, dass äh, das Telegram als russische Spyware fungiert. Eine interessante Aussage ähm, und ehrlich gesagt, mich hat es auch immer wieder gewundert, dass ähm, nicht, dass so diese Wurzeln nicht öfters hinterfragt werden bei Telegram, aber ähm, das ist, naja, sagen wir mal so, das ist ähm, eine Sache, die kann man eben nicht belegen, weil, ja, weil eben Telegram ein sehr undurchsichtiges Ding ist. Von daher das lasse ich mal einfach so im Raum stehen, was der äh, da gesagt hat, dahingehend. Aber was klar ist, und das sollte einem zu denken geben, und das zählt aber eben nicht nur für, ähm, für Telegram. Äh, Telegram bietet natürlich die Backup-Funktion ja, für die Chats. Das werden auch wohl die meisten machen. Äh, und es ist ein Google-Backup. Und das war's dann mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ihr die Chat-Nachrichten äh, sichert, Backup macht, und das wird normalerweise im Hintergrund automatisch gemacht, ja, wenn ihr die Funktion aktiviert habt, dann werden die Daten an Google übertragen und dort gespeichert. Von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann dann eben einfach nicht mehr die Rede sein. Ja. Das zählt übrigens auch für andere Chat-Clients, ähm, die eben Google Backup als Google Drive eben als Backup-System benutzen. Also das ist, das ist eine, gut, die, die Daten könnten verschlüsselt abgelegt werden, wenn die Firma äh, wirklich was von Datenschutz hält. Aber es gibt auch hier eben diese Einschränkung, das ist nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist nicht eure äh, Verschlüsselung, sondern das ist eine Verschlüsselung, die dann eben, ähm, vom Betreiber oder von eurem Smartphone gemacht wird, aber eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das funktioniert so nicht. Sonst könntet ihr das auf einem anderen Gerät nicht mehr aktivieren, ohne durch Reifen zu springen, wie man so schön sagt, ja, um das wiederherzustellen. Da müsstet ihr nämlich den Key speichern, ja, ähm, und den dann übertragen auf das andere, auf das neue Gerät, das Gerät dann aktivieren, verknüpfen und dann könnte es entschlüsselt werden. Also so einfach geht das eben nicht. Für, da, da diese Funktion so nicht vorhanden ist, gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Daten dort gespeichert sind. Entweder unverschlüsselt oder 0815 Standardverschlüsselung. In beiden Fällen nicht die Sicherheitsstufe, die ihr versprochen bekommt. Definitiv nicht. Von daher ist diese Warnung Richtung Telegram meiner Meinung nach gerechtfertigt. Das macht WhatsApp, aber deswegen nicht besser. Ja. Und WhatsApp hatte ja auch eine Hülle, eine Fülle von Sicherheitsfragen ähm, offen. Ja. Und ähm, deswegen ähm, muss man ganz klar sagen, äh, Keins von beiden, weder Telegram noch WhatsApp, ist ein App äh, meines Vertrauens. Niemals. Ja? Also bei Telegram, nee, tut mir leid, da arbeiten die falschen Leute äh, offenbar mit falschen ähm, Ideen. 
ja, ähm, sehr fragwürdig aus Ländern, auf denen sie nicht zugegriffen werden können. Also das ist alles schon sehr schwammig, dubios, ja, und gleichzeitig natürlich auch, ähm, das muss man schon in dem Raum stehen, Ländern, die eben auch ähm, zu anderen ähm, Kontakt haben, ja, die wir vielleicht eher als fragwürdig einstufen würden, ja. Ähm, ich habe mich jetzt bewusst sehr vorsichtig ausgedrückt, weil, wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht, aber das ist auch gleichzeitig das Problem, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, genau. Deswegen, für mich sind eigentlich die, die sichersten Apps momentan Signal, wenn man ganz sicher sein möchte, und Line. Naja, Line. Die haben seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mittlerweile haben sie es auch gelernt, dass ein Google-Backup eben kein sicherer Backup, keine sichere Backup-Option ist und jetzt andere Backup-Möglichkeiten ähm, eingeführt, was ich sehr begrüße. Ja, und andere Schutzvorkehrungen, die natürlich bei Line sehr, sehr gut äh, sind. Aber wie gesagt, trotzdem, äh, trotz meines absoluten Vertrauens zu Line, ist mir schon klar, ähm, dass eben die äh, Nachrichten ähnlich wie bei Telegram auf einem Server sind oder mit Server übertragen werden, wenn auch Ende zu Ende verschlüsselt und zwar durchgehend. Ähm, über, äh, als, äh, wo man keinen Zugriff hat, ja, keine Kontrolle äh, und so weiter. Ja, ähm, also, naja, gut, Zugriff hat man zwar Signal zwar auch nicht, aber ich würde Signal eben dann nochmal deutlich höher einstufen ähm, von den Sicherheitsfragen. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt, also ähm, die, das Sicherheitslevel von Laien und der Vertrauenslevel von Laien, zumindest den ich dem eben zugestehe, ist so hoch, dass ich eigentlich keine Notwendigkeit für Signal sehe. Aber wie gesagt, wenn man super unter Druck steht, super extrem ja, kritische Nachrichten vielleicht als Enthüllungsjournalisten oder sonst irgendwas in der Richtung ja, versenden muss, dann würde ich dann doch lieber auf Signal ähm, schwenken, ja, äh, ganz einfach, weil dort kein so in Anführungszeichen kommerzieller Konzern dahinter steht, jetzt wie bei Line, ja, ja genau, ihr wisst ja, Line ist der größte Messenger in Asien, bei, in Japan, glaube ich, bei 97% der Smartphone-User ist Line installiert, ähm, da könnt ihr ja schon, und, und da kann man auch bezahlen damit, also das ist schon eine richtig große Firma, ein richtiger Konzern, der dahinter steht, hinterlein, also ähm, auch wenn das bei uns hier jetzt ein, äh, ja, vielleicht höchstens mal ein Geheimtipp ist, ja, <lacht> ist das eben in Japan schlicht und ergreifend Standard, also WhatsApp mal zwei ist das in Japan, ja, also hast du kein Lein, liebst du nicht, einfach, <lacht> so heißt es. Ähm, gut, von daher äh, immer skeptisch sein, ne? klar, aber Telegram, was soll ich denn dazu sagen? Ja? Ich kann, also ich, ich würde meine Daten nicht Telegram anvertrauen. Ich, die haben auch überhaupt kein Vertrauen bei mir. Ähm, sehr dubios und ähm, Genauso sieht es auch aus bei WhatsApp. Also von daher, wenn die zwei sich jetzt die Köpfe einschlagen wollen, bitte sehr, da trifft es nicht 
den Falschen. MediaTek Dimens, die 7200, ist jetzt aufgetaucht und ähm, der ist für den Midrange-Bereich gedacht, der erste 4 Nanometer Midrange-Prozessor von MediaTek und äh, der bringt sehr, sehr hohe Leistungen für diesen Bereich. Es ist immer schwierig zu sagen, ähm, ja, diese Bereiche eben abzustecken, ja. Man kann nicht sagen, das ist der schnellste Prozessor. Das hat zwar hier, Fantroid hat es gemacht, hat gesagt, die 7200 bringt die Performance auf ein neues Level. Ja, aber was heißt denn das? Es gibt, selbst von MediaTek direkt gibt es äh, äh, Prozessoren, die viel leistungsfähiger sind als der 7200er, zum Beispiel der 9000er und der 9200er, ja. Das sind die High-End-Prozessoren. Also wie kann man das, wie kann man diese Sache belegen? Ähm, wo will man da ansetzen? Beispielsweise hier ähm, kann man den vergleichen, ähm, wenn man dann die Konkurrenz sieht, ähm, der Snapdragon 7 Gen 1, ja, das ist ja der Mid-Range-Prozessor von, ähm, von Qualcomm. Und da ist dieser MediaTek-Chip eben merklich schneller, also von den Benchmarks auch äh, messbar schneller ähm, als der Konkurrenzprozessor. Das ist aber die einzige äh, Möglichkeit, um das, um das festzulegen, wo, wo soll man denn sonst die Grenze eben ziehen. Ja, ganz schwierig, vor allem, weil auch Mediatek eben sehr viele verschiedene Prozessoren hat. Mittlerweile blicke ich da überhaupt nicht mehr durch. Vielleicht sollte Mediatek in Zukunft weniger viele verschiedene Prozessoren auf den Markt bringen, sich auf eine Produktpalette äh, quasi fixieren selbst, die eben dann klar macht, Low-End-Prozessor, Mid-Range-Prozessor, High-End-Prozessor. Und wenn es von jedem zwei Stück gibt, wäre das ja ausreichend. Aber mittlerweile gibt es dermaßen viele MediaTek-Prozessoren, die in den Smartphones eingesetzt sind, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Zum Beispiel wie jetzt der neue G33. Die Nummern, die kann man auch nicht mehr, da kann man auch nicht mehr danach gehen. Der G33 soll anscheinend schneller sein als der G99. Das ist sehr seltsam. Ja. Angeblich. Das ist auch so eine Frage. Äh, ich hätte da gerne mal eine deutliche Aussage wie eine Liste ähm, von MediaTek, wenn es schon so viele Prozessoren gibt, die klar klassifizieren, wo die Prozessoren einzuordnen sind. Ja. Also da mischt sich immer so ein bisschen schlechter Geschmack ja, mit rein, ähm, weil es dann eben zu viel ist und dann kann man es auch nicht mehr er erfassen. Ich weiß, ähm, vielleicht ist es auch von den Firmen so gewollt, ja, aber ich möchte schon wissen, wenn ich mir ein Gerät kaufe, wo muss ich diesen Prozessor einordnen und es fällt mir bei den MediaTek-Prozessoren, vor allem im Midrange-Bereich, extrem schwer, ja, weil da fehlt absolut der Überblick. Das Einzige, was ich machen kann, ist bei Benchmark-Portalen danach gucken, wo die Prozessoren stehen und dann wird einem oftmals... Ähm, die Augen geöffnet, ähm, denn dann sieht man, äh, dass der neue Prozessor, der angeblich jetzt in diesem Bereich der schnelle Prozessor, schnellste Prozessor sein soll, auf einmal deutlich hinter den Werten von einem alten MediaTek in dem Bereich hier hinten dran hinkt. Also nicht, 
nicht nur, dass man nicht sagen kann, jeder neuere Prozessor ist schneller als der alte Prozessor von Mediatek. Man kann auch nicht sagen, jede höhere Nummer ist schneller als, die, als eine niedrigere Nummer, wie es doch eigentlich sein sollte. Dann gibt es auch noch diese Buchstabenfurter-Nummer. Furchtbar. Es ist einfach ähm, eine, eine riesige Katastrophe. Und wenn man dann wirklich abschätzen möchte, wie schnell der Prozessor ist, dann muss man eben hier ein Benchmark-Portal benutzen. Ja. Dennoch, äh, ich denke, man kann durchaus ähm, froh sein, wenn man ein Gerät kriegt mit einem Mediatek Dimensity 7200. Nicht nur, weil ich denke, dass es ein ausgezeichneter Prozessor sein wird, der ähm, hier allein schon, was die technischen Daten hier auch sagen, ähm, wirklich sehr, sehr schnell für diesen Bereich äh, sein kann. Ja, zweimal äh, ARM Cortex A715, sechsmal Cortex A510, ARM Mali G610 MC4 GPU, Hyper Engine 5.0 Gaming Technology, ja, damit es auch eben für Spiele eingesetzt werden kann, wenn eben auch nicht im High-End-Sektor. 5G, ja, bis zu 4,7 Gigabyte Sekunde äh, Download-Link, ja, ähm, dann stromsparend, also effizient, es ist auch spezielle Stromspartechnologie eingebaut, ähm, bis 144 Hertz Bildwiederholfrequenzen wird äh, unterstützt, auch HDR10+, Plus, HDR, Dolby HDR ähm, und ob das natürlich genutzt wird, hängt auch natürlich von den Herstellern ab, ob die dann äh, das entsprechende Panel dann mit verbauen und so weiter und so weiter. 4K HDR Video Capture vom Prozessor aus garantiert schon, ja, und, 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 Wi-Fi 6e übrigens auch, Bluetooth 5.3 ist ebenfalls integriert, auch hier ein neuer, der neueste Standard sozusagen, also, ja, man kann, kann sagen, ein super ähm, Prozessor für diesen Bereich, die Frage aber bleibt natürlich, wie teuer sind die Geräte, die dann eben rauskommen mit diesem Prozessor und wie sind dann die reellen Werte, dieser Geräte, auch das muss man dann einfach abwarten und solange bleibt eben bei Mediatek immer ein großes Fragezeichen, wo der dann tatsächlich einzuordnen ist. Zum Beispiel, was ist mit dem 8100, 8200 Prozessor? Ist der schneller? Ist der langsamer? Weil das ist der ältere, das hier ist der neuere. Ja, was jetzt, ne? Aber die Nummer ist kleiner. Mal, ab, mal abwarten, was da jetzt zu erwarten ist. Samsung hat, eine, hat ein Smartwatch-System patentieren lassen, bei dem man die Uhrzeit auf den Handrücken projiziert bekommt. Ja, vorab, das ist bisher nur ein Patent. Ja, Das bedeutet nicht, dass diese Uhr jemals rauskommt, aber die haben sich das schon mal patentieren lassen. So, falls jemand anders das machen möchte, ne? <lacht> dann können sie sagen, ja, ne? Zahlen, Leute, Zahlen, wir haben das Patent. Oder sie haben es tatsächlich vor, das weiß man nicht. Ähm, das Patent äh, sieht jedenfalls vor, dass eben äh, zum Beispiel Uhrzeit und in dem Fall hier auch Herzfrequenz von einer Smartwatch, in dem Fall sieht es aus wie ein Smartband, ein breiteres Smartband, auch interessant, dass diese Form gewählt wurde, nicht etwa die runden High-End äh, Samsung Smartwatches. Ähm, und dass da eben dann ein Projektor integriert ist, der die Uhrzeit auf den Handrücken projiziert. Ich bin deswegen vorsichtig, ähm, 
ob Samsung jemals so eine Uhr rausbringen wird. Ja? Weil es gibt da Probleme zu lösen. Wenn ich mir zum Beispiel mein Handgelenk angucke und wie die Uhr immer sitzt, ich kann die machen, wie ich will. Ich kann die so fest schnüren, wie ich will, bis, bis die Hand nicht mehr durchblutet wird. Immer stört hier ein Knochen, den ich hier am Handgelenk habe. Ja? Das heißt, die Uhr ist entweder unter dem Knochen oder hinter dem Knochen. Hinter dem Knochen geht gar nicht, weil da kann ich nämlich die Uhrzeit nicht ablesen. Also muss es vor dem Knochen sein. Die rutscht immer hin und her. Und immer, wenn ich die Uhr ganz normal trage und würde dann einfach so die Hand drehen, würde die Projektionsfläche, wie es jetzt in der, mit dem Patent hier äh, beschrieben ist, bei mir einfach in, ins Leere laufen. In die Luft und verschoben. Ja? Selbst wenn ich die Hand dann nach oben mache, okay, dann würde das Bild verschoben sein. Das heißt, vermutlich würde ich Teile von der Projektion gar nicht erkennen können, weil die am oberen Handrücken ja, in die Luft projiziert wird, sozusagen. Ja. Richte ich dann die Uhr aus mit der Hand, damit ich die Uhrzeit ablesen kann, ist das ganze System schon wieder unsinnig. Ja, ich muss das teilweise wirklich machen, weil äh, ich, ich, wenn ich so, so, so weit kann ich den Arm manchmal gar nicht drehen, wie, die, wie ich muss, weil die Uhr sie nach oben verrutscht. Die rutscht dann quasi hinter, das ist ein bisschen schwer zu erklären, also hinter meinen Knochen ja, und wird das dann eben verschoben dadurch. Drück ich, wird dann eben die Uhr nach vorne gedrückt, schiebt die sich eben über, ähm, also ver verkantet die sich sozusagen und ist dann schief. Ich weiß nicht, ob jeder das Problem hat, aber auf jeden Fall ist das ein Thema. Ähm, das heißt, wenn man sagen wir mal, knöch knöcherig ist, ja, das ist ein Wort, dann äh, wird das so mit, 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 so, mit so einer Smartwatch, äh, denke ich mal, schwierig werden, weil die nie an der gleichen Stelle ist und äh, man wirklich Schwierigkeiten hat, die Uhr überhaupt in die Stelle zu bekommen. Ne? Vielleicht mag ich deswegen gerne Casio äh, Smartwatches, weil die sind offenbar genau so geschnitten, dass die dort bleiben, wo sie eigentlich bleiben sollen, ja. Und äh, nicht so nach hinten verrutschen, ja, wo ich dann hier den Arm fast, fast auskugeln muss, damit ich die Uhrzeit lesen kann. <lacht> ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das ausgereift ist für, für den Markt, für den Massenmarkt. Und deswegen setze ich da noch ein großes Fragezeichen dahinter, ob das nicht nur so ein Proof-of-Concept-Patent ist, äh, falls es irgendwann jemand machen möchte. Ikea bringt einen neuen... Air Quality Sensor. Also ein Luftqualitätssensor. Und Leute, ich bin gar nicht so abgeneigt diesem Ding. Kommt drauf an, was das Teil kostet. Problem ist, ich würde mir gerne so einen Sensor ins Haus stellen. Die Preise sind aber unverschämt. Selbst der von Amazon ja, für seine 79 Euro. Entschuldigung, ein Luftsensor für 79 Euro? Nee. Sorry dann äh, mache ich immer noch lieber die Fenster auf, ohne zu wissen, wie gut die Luftqualität ist. Ja, das ist mir einfach zu teuer. Ja, 79 Euro für einen Luftsensor. Ähm, weil die ganzen anderen Funktionen, ich, 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 muss, ich muss wohl ein bisschen ausholen. Also Luftqualitätssensor äh, Sensor messt die Verunreinigung in der Luft. Ein Guda misst auch sehr äh, äh, kleine Partikel und ist damit zum Beispiel geeignet, um auch die Formaldehydkonzentration 
damit ablesen zu können. Das heißt, ähm, man hat einen Überblick über verschiedene chemische Stoffe und weiß, okay, ja, entweder muss ich hier ähm, was im, im Raum ändern, irgendwoher gibt es da eine Quelle, oder ich muss entsprechend lüften, äh, wenn zum Beispiel zu viele Partikel in der Luft sind. Das ist gar nicht so verkehrt und das hat auch durchaus seinen, seinen Sinn, das im Auge zu behalten. Ja. Ähm, denn da gibt es von allen möglichen Problem, äh, Problemen, die das hervorrufen kann. Insbesondere zum Beispiel, wenn jemand Asthmatiker ist. Ja. Ähm, aber auch eben äh, für zum Beispiel Hautprobleme. Ihr werdet nicht glauben, wie oft die Luftqualität mit, mit Hautproblemen zusammenhängt. Ja, also umgekehrt natürlich, ja, die Hautprobleme mit Luft ja, äh, zusammenhängt. Ähm, auch das ist natürlich im Auge zu behalten. Das heißt, man braucht etwas, wo ein Sensor drin ist. Bei dem ist tatsächlich so ein Sensor drin, der auch die Partikel misst in der Luft. Uh, und zwar Partikel, die kleiner als 2,5, uh, wie ist da die Einheit? Moment, 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 Moment. Ach, wo ist es dann? Ich muss mal auf die Seite hier gehen direkt von Ikea. Genau, die haben das nämlich ein bisschen besser hier. Genau, also uh, PM2,5. Das sind Partikel, die kleiner sind als 2,5 Mikrometer, ja. 0,1 bis 2,5 Mikrometer. Und der TVOC-Wert, ja, das, der prüft quasi ähm, auf ähm, die Gesamtheit von verschiedenen Gasen in der Luft. Ja, also das ist so quasi so ein, so ein Überblick, da weiß man nicht 100% genau, welche Gase das sind, aber das sind alles Sachen, die sollten nicht in der, in der Luft sein, über einem gewissen Maße. Diese Messung macht dieses Gerät und damit hat es Sinn. Die restlichen Funktionen sind ehrlich gesagt uninteressant. Die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit, da habe ich in jedem Zimmer ich ein Thermometer mit Luftfeuchtigkeitsmessung ähm, stehen weil ich das hier für die Wohnung brauche. Ich muss wissen, wie feucht ist die Luft hier. Und ja, das ist also kein Problem. Und deswegen sind nur diese zwei Funktionen, die Gasmessung und die Partikelmessung, eigentlich dann das Interessante daran. Windstirka heißt, heißt dieser Sensor und ich hoffe, dass der zu einem vernünftigen Preis in die Märkte kommt. Bei Ikea Uh, und uh, dass diese uh, TVOC-Messung auch tatsächlich ähm, aussagekräftig genug ist für Stoffe wie zum Beispiel Formaldehyd. Aber das wird sich erst bei Tests zeigen. Uh, das Wort Formaldehyd wurde jedenfalls hier nicht benutzt und das ist einer der großen, ähm, sag ich mal, Probleme, die hier auftreten können. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass mehr ähm, mal konkret gesagt wird, was man damit eben überwachen kann. Das macht nämlich auch den, den Preis dann entsprechend aus. Ein, ein Thermometer mit, mit, ähm, mit Luftfeuchtigkeit kostet kost Euro oder so auf AliExpress. Ja? Funktioniert sogar sehr gut. <lacht> 
die normale PM2.5 Messung äh, für die Partikel ist jetzt auch nicht unbedingt so teuer. Außer man äh, holt sich eben ein spezielles Produkt, äh, wie ich zum Beispiel das, was ich eben genannt habe. Ja? Ähm, dann äh, tja, ist es auch mal teuer, ohne dass ich äh, weiß, wie die wie die, wie die Kosten hier zustande kommen, ja, ähm, das ist immer sehr, sehr fraglich, ja, das ist hier beim Amazon Smart Air Quality Monitor, ja, ähm, naja, okay, ähm, und, äh, wie ist da die entsprechende, äh, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, wie gesagt, das muss dann eben erstmal in Tests gezeigt werden. Ab April 2023 soll das Teil auf den Markt kommen und arbeitet übrigens auch zusammen ähm, mit äh, dem äh, Starkwind, nennt sich das, ja. Äh, das ist ein äh, Luftfilter ähm, mit Ventilationssystem. Äh, das gibt es ebenfalls von Ikea und der kann dieses System regulieren. Das heißt, wenn der zu viel ähm, TVOC und ähm, oder ein falscher PM2.5-Wert äh, äh, ermittelt, dann wird dieses Gerät angeschaltet, um die Luft zu ähm, filtern. Und dieser Filter ist tatsächlich auch für die Entfernung von Formaldehyd geeignet. Nicht schlecht. Also das heißt, hier könnte man ein autarkes System machen. Das Teil hat übrigens Meta-Anbindung, sollte sich also in ähm, beste bestehende äh, Smart-Home-Systeme voll einfach integrieren lassen. Oh, voll einfach. Was soll ich denn halt für einen Ausdruck hier? Ich glaube, ich, ich, ich gucke die falschen Animes. Ich gucke da gerade ein Anime, das, das sagt eine jeder, jeden zweiten Satz voll. Ja, also, also voll gut, ey, ja. Ich gucke die falschen Animes, sagst du ja. Okay, jedenfalls ähm, soll das recht gut sein. Nicht voll gut. Wäre nicht schlecht. Uh, Nothing uh, beginnt mit, dem, mit der Verteilung von uh, Android 13, auch sehr interessant, auf dem uh, Phone One natürlich. Auch da bin ich mal gespannt, was sich da ergibt, um, ob die Leute diesen Patch willkommen heißen oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das ist, das größte, ist der erste große uh, Versionssprung für äh, Nothing Phone One. Von daher, hier wird es sehr interessant werden. Dann noch Na Neuigkeiten zum Snapdragon 8 Gen 3. Das soll im Oktober kommen und damit ist schon wieder, äh, die, sind schon wieder die Weichen gestellt. Ja? Ähm, dass äh, hier neue Leistungen äh, produziert werden kann. Übrigens, hier wird äh, geworben mit diesem äh, Snapdragon 8 Gen 3 mit dem 8CX Gen 3 und da steht der erste 5 Nanometer ähm, Prozessor für Windows äh, PCs. Okay. Ich weiß noch nicht genau, was sie damit meinen, weil schon allein der Midrange Prozessor von MediaTek arbeitet mit 4 Nanometer Technologie. Sehr seltsam. Äh, gleichzeitig heißt es aber auch, dass Snapdragon 8 Gen 2 3 Nanometer also ich bin etwas verwirrt, ihr seht, ähm, selbst diese Bereinigung von den Bezeichnungen scheint eben bei ähm, Qualcomm mittlerweile schon wieder aufzuweichen, denn diese CX-Reihe scheint doch ganz anders zu sein als die, äh, als die ähm, ohne CX. Äh, jedenfalls, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, 
auf dem Bild sieht man eine 8CX Gen 3 Version, aber im Text wird gesprochen hier äh, von Snapdragon 8 Gen 3, also ohne CX. Das sind aber zwei vollkommen verschiedene Systeme offenbar. Hm. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, und deswegen, äh, ja, lass es mal so gut sein, aber man darf sicherlich davon ausgehen, dass Qualcomm hier alles getan hat, was möglich ist für sie, um sich ein bisschen abzusetzen von der Konkurrenz. Die neuen Mediatek-Prozessoren werden auch kommen, ja. Und Mediatek macht gewaltig Druck momentan, auch wenn es bei den Herstellern noch nicht so ankommt, leider, leider. Aber äh, trotzdem ist Qualcomm, das merkt man ganz deutlich in den letzten Jahren, total unter äh, ähm, Zugzwang gekommen und macht jetzt hier Verbesserungen ohne Ende und das heißt also auch ähm, Konkurrenz belebt eben doch das Geschäft. Ähm, die peinliche Vorstellung von dem Google Bart ähm, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt. Mittlerweile haben sich sogar Google Mitarbeiter gemeldet, die wütend sind über diese äh, viel zu früh äh, herausgeschundene ähm, Vorstellung von Google Bart. Ähm, das war einer der größten Fails von Google, ähm, die jemals gemacht wurden. Im, Im Prinzip kann man das so vergleichen wie, wie die damalige Windows-Präsentation. Ich glaube, das Windows 3.11 war das. Äh, ja, als, als auf laufender Bühne der Bluescreen kam. Ja. Also so ungefähr kann man das, kann man das vergleichen, so diese Größenordnung. Und deswegen kann ich verstehen, dass, die, dass viele Google-Mitarbeiter sich mittlerweile auch sehr, sehr ähm, vor den Kopf gestoßen fühlen. Und sie machen dafür hauptsächlich Sundar Pichai verantwortlich, der halt in einer... Äh, Nacht- und Nebelaktion unbedingt noch in der gleichen Woche wie Microsoft Chat, äh, das ist OpenAI-System äh, vorgestellt hat in Bing, ähm, dass das eben jetzt in der gleichen Woche noch Google Bart ähm, gezeigt werden soll. Ich bin sehr enttäuscht von Google. Ähm, ich hätte gedacht, dass die schon mehr vorzuweisen haben. Ich weiß nicht, was dieser Bericht damals sollte über diese äh, AI, wo der eine Entwickler gesagt hat, die hätten Bewusstsein. Ob das alles nur ein Marketing-Gag war, für mich sieht es fast so aus, weil das, was Google wirklich hat, ist erbärmlich im Vergleich zu ChatGPT. Und ich sag mal, ChatGPT ist jetzt nicht, nicht die AI auf die 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 Menschheit wartet oder auf die die Menschheit immer so vor der, der Menschheit immer vor der die Menschheit immer so viel Angst hat bei Menschen ja ähm, also das ist so ein Thema das bringt mich als ähm, so zwischen äh, zwischen wütend und traurig ja das äh, auf der einen Seite wird gejammert oh die AI die AI. auf der anderen Seite haben die Leute wirklich Angst davor dabei ist das Ding noch nicht mal noch nicht mal annähernd das was ich eine AI nenne ja, das ist ein lernfähiges System, das ist bei mir noch keine AI. Tut mir leid, das ist, das ist momentan nur ein Modebegriff. Ja. Wenn es eine richtige AI gibt, dann werden wir das merken und dann werden die Leute richtig anfangen zu jammern, das kann ich auch sagen. Ja. <lacht> ja, genau. Und nein, nein, es wird kein ähm, Skynet geben, es wird kein Weltuntergangsszenario geben, wenn die AI ein Bewusstsein erlangt. Nein, das wird es nicht geben. Wir müssen uns nur damit abfinden, dass es dann auf dieser Welt noch eine 
andere Lebensformen gibt. Das fällt uns sogar schon bei den Tieren schwer, die als Lebensform anzuerkennen. Deswegen gibt es sie immer noch auf dem Teller zum Essen. Ne? Aber äh, die totale, der totale schlimme äh, äh, Fall wäre ja dann, wenn es sogar noch eine Lebensform gibt, die intelligenter ist als die Menschheit. Dabei habe ich so das Gefühl, so ganz so intelligent, wie man sich selbst einschätzt, wird es dann eben doch nicht so sein. Ja, wie gesagt, was war das mit, mit, ähm, äh, mit, mit Neil deGrasse Tyson? Was hat er gesagt? Wir haben sehr viel mit den Affen gemeinsam. Extrem viel. Wir haben nur ganz wenig, wo wir uns davon unterscheiden. Offenbar ist es aber genug zu glauben, wir sind das Wichtigste im Universum. Vielleicht sind wir es ja sogar. Aber wenn so eine AI ein Bewusstsein erlangt, dann möglicherweise eben nicht mehr. Das macht uns Angst. Wir sind eifersüchtig. Google bringt ein Redesign von Gboard. Das ist doch mal interessant. Äh, jahrelang äh, wurden nur kleine Veränderungen gemacht. Jetzt soll ein großes Redesign kommen. Die Statusleiste soll sich ändern. Ändern? Ändern, Mann! <lacht> Wahrscheinlich wird es geändert von Google. Äh, denn mir ist nicht ganz so wohl dabei, äh, wenn ich das höre. Ich finde eigentlich, äh, das Gboard ist einer der besten äh, Google-Apps, wenn man so will, die es überhaupt gibt. Und wenn die geändert wird, dann hört sich das für mich schon bedrohlich an. Ja, normalerweise bin ich immer für Veränderungen, aber ihr müsst bedenken, das ist die Tastatur. Ja, und so grundlegende Sachen äh, wie eine Tastatur, oh, ich weiß nicht, da... Ich weiß dann nicht, was ich davon halten soll. Aber guck mal mal. Ich, ich versuche positiv zu bleiben, auch wenn die Vorstellung von Google Bart ähm, ja, gezeigt hat, dass eben Google nicht äh, perfekt ist äh, und dass die hier manchmal so richtig daneben hauen. Hoffentlich machen sie das beim neuen Gboard dann eben nicht. Mal gucken. Gut, bei den News sind wir jetzt durch. Jetzt kommen wir noch zur App der Woche. So, nach eigentlich schon, das war fast schon wie ein Lauf, ja, die ganzen Anime-Games, die ich immer habe. Das ist deswegen so, weil ich spiele eigentlich nichts mehr groß anderes. Ja. Aber ähm, ich muss zugeben, die, 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 die Sachen, also die, die, die Spiel- die Spielabläufe, die Spielgenres, ist eigentlich immer das Gleiche. Und ehrlich gesagt, das ist sehr ermüdend. Mit, äh, mit der Zeit, auch auf dem Smartphone. Ähm, das heißt, man hat es ist einem im Prinzip immer das Gleiche, nur mit anderen Charakteren. Ja, und auch wenn die wenn eben mein ha Augenmerk auf den Charakteren liegt, ist es dann eben doch manchmal langweilig. Ja. Wenn irgendwann ist das Ganze dann abgenutzt, wenn das dann nicht irgendwie ein Anime ist, das man äh, kennt, zum Beispiel von Crunchyroll oder so, dann ist es fast schon uninteressant. Ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel so, so ein, ein, ein Spiel rauskäme, äh, für, äh, von, von, für Bloom into Hume einigermaßen Qualität hat, wow, würde ich sofort äh, spielen. Egal, was das ist. Ja, wenn es so ein Idle-RPG ist. Das sind die Schlimmsten. <lacht> ja, okay. Aber letztes Mal, ähm, oder letztes Mal weiß ich nicht genau, also Ark Knights war ja mal eine willkommene Abwechslung, weil Ark Knights eben ähm, 
so ein Tower-Defense-Game ist und das ist zumindest nicht ganz so häufig bei den Anime-Spielen. Äh, okay. Aber ich habe jetzt rumgeguckt und ja, ich habe viele Games äh, gefunden mit super schönen Charakteren, super süß gemacht, alles wunderbar, aber schon wieder so das, das gleiche Spielprinzip. Und eigentlich bin ich ja mehr so dieser 3D-Shooter-Fan, äh, äh, ja. Ähm, und deswegen habe ich mal mich umgeguckt und habe gesehen, Mensch, es gibt tatsächlich eine. eine ähm, ein Game, das noch nicht App der Woche war. Und es hätte es tatsächlich verdient. Call of Duty Warzone Mobile. Ja. Äh, jetzt sagt im Moment mal, Call of Duty Mobile war doch schon mal App der Woche. Ja, ja, aber das war Call of Duty Mobile. Dies ist, das ist Call of Duty Warzone Mobile. Also es ist ein, im Prinzip ein ganz anderes Game. Ja. Call of Duty Mobile gibt es übrigens immer noch, ist immer noch sehr, sehr toll und äh, hat viele G Spieler wunderbar und ist richtig gut gemacht. Dieses Spielkonzept, also die Steuerung vor allem, war eines der ersten auf dem ähm, Smartphone, was wirklich spielbar war. Das haben die richtig gut umgesetzt. Von daher ist Call of Duty Mobile dann entsprechend auch ähm, interessant gewesen. Und hier beginnt jetzt schon die Season 2. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Die Grafik ist für, für, ein, äh, für ein Spiel auf dem Smartphone schon sehr, sehr gut, sehr beachtlich. Da gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Ähm, klar, ich meine, Sound, was will man davon? Sound äh, machen halt, ne? Soundeffekte stimmen, alles klar. Warzone ist dann eben mehr so das Battle Royale-Feeling, was da dann eben aufkommt. Uh, wie es eben auch schon uh, von diesen uh, Top Game Star, Fortnite und so weiter, das ich niemals spielen werde, um, uh, hat, aber eben mit diesem Call of Duty uh, Feeling. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das macht auch riesen Spaß. Also, so ein First-Person-Shooter ja, uh, auf dem Smartphone. Ist zwar immer eine kritische Geschichte zwecks fehlendem Controller oder noch besser Tastatur-Maus-Bedienung, ja, aber eben äh, durch diese Steuerung, die eben bei Call of Duty Mobile schon so gut funktioniert hat, äh, funktioniert die eben auch bei Warzone gut und dann ist es tatsächlich spielbar. Nicht schlecht, muss man sagen. Deswegen kurz und knapp. Call of Duty Warzone ist App der Woche. Im, Kost, äh, im ähm, Play Store könnt ihr es kostenlos downloaden. Ja, ihr habt es richtig gehört, kostenlos. Allerdings für die Seasons und so weiter kann man dann natürlich Sachen kaufen, ähm, um eben zum Beispiel besondere Belohnungen zu bekommen in den Seasons. Allerdings kann man das auch sehr lange und sehr gut kostenlos spielen. Von daher richtig fair. Und äh, für die echten Fans, die können dann natürlich auch loslegen. Übrigens, ähm, Interessant ist äh, noch die Tatsache, dass hier ähm, 120 Live-Spieler zusammen zocken können. Auf dem Handy. Ist das nicht genial? 120. Absoluter Wahnsinn. Also deswegen Call of Duty Warzone Mobile App. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, Links findet ihr keine. Das wisst ihr ja schon. Ja, aber die Shownotes äh, werde ich jetzt schnell noch zusammenstellen. Ja. Und ihr könnt ja schon mal euch ja, bei Call of Duty Warzone Mobile fertig machen. Ähm, äh, freuen meine ich natürlich. <lacht> Ansonsten 
ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei äh, und ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. at world.